0: 《兰亭集序》不但书法写得流畅自然，气势生动，就是文辞也非常典雅，很受当时文人的赞赏。文中除了记述这次集会的情形，还阐述了他觉得人生苦短的观点。文中的许多词句都成为名句，为后人传颂不已。可惜这篇序文的真迹并没有流传下来，我们现在所看到的只是后人的摹本。《兰亭集序》中共有二十个之字，每个之字的写法都不同，充分显示出王羲之的才气和功力，能创造出变化无穷的书法。据说《兰亭集序》的真迹到唐朝时还在藏于王羲之的七世孙智勇和尚那里，智勇把《兰亭集序》当宝物一样的收藏着，不肯拿给任何人看。他死后，把《兰亭集序》交给他的徒弟辩才和尚收藏。当时的皇帝唐太宗是个有名的王羲之迷，他派人到处搜罗王羲之的书法真迹，没找到一本就拿给大臣们看，并找人临摹了好几份摹本。可是唐太宗费了这么多心力，却始终找不到他最想获得的《兰亭集序》。后来，他终于打听到。《兰亭集序》在卞才那里，便派人去要。卞才推说他师父志勇活着的时候，虽然曾经见到过，但相隔时间太久，早就不知流落到哪里了。唐太宗不相信他的话，却也无可奈何。他想出了一条妙计，请一位大官萧毅去骗取卞才的《兰亭集序》。萧毅打扮成读书人的模样。假装到辩才的庙里观赏壁画，和辩才谈论起诗文书画。由于萧绎善于察言观色，说话又很机警，赢得了辩才的好感。从此，萧绎便常常往辩才的庙里拜访他，并带去一些书画，共同讨论。取得了辩才的信任之后，有一天，萧绎带了一些二王的真迹，请辩才来辨认。卞才看了看，说：“真迹倒是真迹，可是却不是很好的。我有一件真迹，非常特别。”萧绎故作不知，问他是什么真迹。卞才说是《兰亭集序》。萧绎一听，故意表现出不相信的样子，问道：“《兰亭集序》早就不见了，怎么会有真迹？一定是假的。”卞才请他第二天来看。萧绎为了赢得辩才的好感，常常带一些书画到庙里与辩才共同讨论。次日，辩才果然把《兰亭集序》的真迹拿出来和萧绎一起观赏。这时，萧绎立刻把唐太宗索取《兰亭集序》的诏书拿出来，辩才才知道自己上了大当，但又不能违抗皇帝的命令，只好交出《兰亭集序》。这是书法史上著名的故事。唐朝的大画家阎立本曾经把它画成一幅《萧翼传兰亭图》。据说唐太宗得到《兰亭集序》后，大喜过望，爱不释手。他找了几个当时有名的书法家，照着真迹临摹了好几份摹本，分赠给大臣。后来唐太宗崩逝时，竟把这本真迹当作殉葬品带到墓中去了。从此，《兰亭集序》的真迹便不见了。不仅《兰亭集序》的真迹失去了行踪，王羲之其他书法的真迹也都不知去向。流传到现在的几种王羲之书法，都只是后世的摹本。这些摹本的价值也很高，因为只有从这些摹本才能看得出王羲之的书法风格。传世的王羲之书法摹本。零散的保存在海内外各地，比较有名的除了《兰亭集序》外，还有《桑乱帖》《奉橘帖》《哀祸帖》《十七帖》《快雪时晴帖》《月意论》君《黄庭经》《笑女曹娥碑》等。王羲之的书法风格灵活自然，据说这与他生性爱鹅有关。有一次，他看到一个道士养了很多鹅，悠然的。在水面游来游去，便要求道士把鹅卖给他。道士说：“你只要替我写一部老子的《道德经》，我就把这些鹅送给你。”王羲之欣然同意，而得到了这些鹅。这就是有名的“卖字换鹅”的故事。王羲之从观察鹅往水面上游来游去的姿态，领悟出书法灵活自然的奥秘。这虽然是传说。但也可以让我们了解，写书法要有细心揣摩的功夫，才能把握要领。除此之外，王羲之写字还讲求气势，也就是笔锋的刚健有力。他曾经在一块祭祀用的木板上写字，后来工人把这块板子上的字迹刮去，想拿来做祭祀用，没想到这一刮竟然刮掉了三分的厚度，可见它的比例多么雄厚。这便是成语“入木三分”的由来。虽然这个故事有点夸张，但也说明了王羲之写书法的功力。当时确实受到大家的推崇。他的楷书、行书、草书都写得非常好，创造了个人独特的风格，深深影响后世的书法家。大体上来说，中国东汉时代的书法朴实无华，讲究阳刚之美。王羲之却在阳刚之美以外，发挥了毛笔柔软坚韧的特性，写出一种灵活自然的阴柔之美。这两种性质不同的美，经过他巧妙的融合，创造出非常特殊的美感，使中国书法艺术的境界迈进了一大步。这种风格在他的行书和草书中表现得最为明显。因此，千年以来，无数书法家临摹他的字迹，期望能学到他的精髓。在中国书法史上，没有人的成就超过他。书圣的称号不仅响彻了中国，更使世界各国喜爱书法的人都知道王羲之的大名。这位书法天才已获得了不朽的地位。王羲之从观察鹅在水面上游来游去的姿态。领悟出书法灵活自然的奥秘。